0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast Folge Social Arts, soziale Kunst. Mein Name ist Heike Ostendorp und ich bin heute zu Gast im Institut für soziale Dreigliederung in Berlin bei Herrn Sylvain Corple. Wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, ja? Hallo Herr Corple oder hey hallo ja. Sylvain, wir haben uns gerade beschlossen, dass wir uns duzen. Unser Impulsthema diesen Monat ist Wirtschaft. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Begriff Wirtschaft eher eine Abgrenzungsbewegung auslöst bei den Menschen. Das ist äh, die Wirtschaft, das sind irgendwie die anderen, das sind die Manager, die Konzerne, die Unternehmen. Aber Wirtschaft wird weniger als ein Gebiet erlebt, dem ich verbunden bin, dessen Teil ich bin oder beschweige denn, was ich aktiv und bewusst mitgestalten kann. Meine Erfahrung ist aber auch in letzter Zeit, dass immer mehr Menschen ein Gespür dafür entwickeln oder haben, dass sich etwas ändern muss in unserer Art zu wirtschaften, dass etwas nicht stimmt, so wie es ist, und das betrifft auch andere Lebensbereiche. Und deshalb möchte ich heute gerne einen kleinen Einblick in die Bewegung der sozialen Dreigliederung geben. Als erstes möchte ich aber meinen Gesprächspartner vorstellen, Sylvain, Sil, Sylvain. Sehr schwierig für mich zu sprechen, weil ich kein Französisch kann. Wer bist du ähm, und wie bist du zur sozialen Dreigliederung gekommen? Kannst du uns ein Bild über deinen Weg geben?
1: Also Eigentlich komme ich aus Frankreich, deswegen dieser komische Name. Und Also 1989 war ich nach Deutschland gekommen, um rhythmisch zu studieren, so eine Art Tanz. Und bei dem Fall der Mauer habe ich den die Ausbildung an den Nagel gehängt und mich umentschieden, entschieden, sich mich um die Frage des Politischen, des Sozialen. Das ist immer schwierig, wie man das so benennen will. Das war so die, wie ich dazu gekommen bin. Aber das ja, es waren war Leute, die ich damit beschäftigt habe und das war für mich so entscheidend, dass es dann äh, mein Beruf geworden ist.
0: Mhm. Gab es da einen besonderen Impuls? Hast du ein Buch gelesen oder mit jemand gesprochen?
1: Das ist eigentlich nur der Fall der Mauer, weil die Leute, ich hatte kein Fernsehen, aber die Leute waren so komisch. Aha. Und dann habe ich nachgefragt und dann war für mich so, okay, die Ausbildung, das war ja so für mich selber. Ich es war gar nicht verbunden, dass ich irgendwie das werden wollte. Und das hat mich gepackt, dass jetzt ich eine Aufgabe habe eben für die Welt. Mm -hmm. Und das Buch habe ich gelesen, was Steiner eigentlich darüber geschrieben hat, oder Steiner. Mm -hmm. Und da habe ich nicht viel verstanden, Aus das ist was ganz anderes als das, was ich erwartet habe, und dass ich jetzt alles neu denken muss. Okay.
0: Und äh, der Weg nach Deutschland, wie kam das?
1: Eigentlich eben dieses Rhythmie ist ein Tanz, was ich, ich hätte das in Frankreich studieren können, aber ich hätte ein Jahr warten müssen, weil es das nur, jedes zweite Jahr gab es eine neue Ausbildungsgruppe und ich war nicht besonders geduldig. Aha. Und seit Jahren habe ich eigentlich nur noch Deutsch gelesen, also Deutschautoren, mhm. nicht auf Deutsch, aber eben, gerade das machte nicht so mehr so viel Sinn, irgendwie, wo ich da gelandet war.
0: Mhm. Aber, aber Deutsch konntest du schon, oder?
1: Äh, von der Schule, von der aber Schule. Mhm. so, dass ich lesen konnte, aber nicht, dass ja. ich mich verständlich machen konnte, das ja. musste ich dann vor Ort, die Und Aussprache, ganz neu lernen.
0: Eurythmie war dann in Witten, ne? Ja. Okay, um äh, Waldorf-Institut. Genau, und heißt gekoppelt es mit, mit der
1: Pädagogik. Mhm. Und auch so, dass ich dann abends, um wieder auf den Boden zu kommen, dann äh, Mathematik gelernt habe. Also die Mathematiker waren tagsüber an der Uni mhm. und abends haben sie das Spezielle gemacht, was man für die, für die Waldorf-Pädagogik braucht. Mhm. Und da bin ich dazu gestoßen. Das war ein Arzt, sich wieder so zu holen.
0: Ah ja. Das
1: heißt, da mhm. habe ich die zwei Ausbildungen parallel gemacht.
0: Ja. Okay. Mhm. Und dann, ja, dann kam die soziale Dreigliederung in dein Leben und hast du dann sofort gemerkt, dass du was damit zu tun hast?
1: Ja, das war eigentlich, kamen zwei Sachen zusammen. Erstmal das, was, also die Anthroposophie war eher so seit ich 15 war und das war jetzt mit 21. Aber die ersten Jahre war eher das alles, was mir gefehlt hat. Also was ich an den Staatsschulen nicht gefunden habe, was ich gesucht habe. Und das war auch, diese Ausbildung war eigentlich ein Nachholen. Mhm. Und, aber die Dreigelung war für mich eigentlich wieder anknüpfen an das, was ich vorher, vor der Begegnung mit der Anthroposophie, was mich da beschäftigt hat. Gerade die Sozialfrage, den Hunger in der Welt, mhm. das hat mich sehr stark bewegt. Mhm. Und auch, auch sehr stark so in Richtung Ohnmacht. Ja. aber trotzdem so, dass man den Eindruck hat, man ist mitverantwortlich. Man kommt mhm. nicht raus. Mhm. Mhm. Das war so, was mich eigentlich als Kind beschäftigt hat, aber das war ein bisschen weg. Die ganzen Fragen waren weg, als ich da die Anthroposophie entdeckt habe, die für mich so spannend war. Und die Dreiecklung war die Art wieder, das zusammen zu verbinden, mhm. wo ich eigentlich herkomme und was neu dazu gekommen war. Mhm. Aber das, was mich überrascht hat, ist eben, dass da nicht das Steiner in seinem Buch über das Soziale nicht sagt Geist, 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 sondern gerade die Leute auf den Boden holt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also du hast dann, du hast hier das Institut gegründet
1: mit ne? Eigentlich Institut, ist es, das sagt gut die Ausrichtung, mhm. aber nicht die Größenordnung.
0: <lacht> ja, sag mal.
1: Das heißt, es ist hochtrabend, wenn man auf die großen Ordnung guckt. Es ist ja. eine Person, die eigentlich jetzt voll aktiv ist. Ja. Und sonst nur Leute, die ehrenamtlich einfach wo mithelfen. Und, aber von der Ausrichtung ist es schon der Anspruch, das durchzuarbeiten und nicht zu Aktivismus. Irgendwas mhm. in die Welt zu setzen, was eigentlich nicht, äh, eigentlich nicht so gemeint war.
0: Ah ja da fällt mir ein, es das heißt ja eigentlich auch Dreigliederung des sozialen Organismus, ne?
1: Na, den Also dieser
0: Begriff ist ja da auch spannend.
1: Eigentlich benutze ich den Begriff nicht, mhm. aber nicht, weil er nicht stimmen würde, sondern weil, weil Vorurteile dagegen ah. sind heute. Also dem, sagen wir mal, seitdem der so die Idee des Organismus im sozialen, äh, antimenschlich geworden ist. In dem Sinne, der Mensch ist nur eine Zelle ah, des Organismus. Okay. Äh, es ist seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so, dass man automatisch das damit verbindet. Mhm. Obwohl es in der dreilung völlig anders gemeint ist. sondern mhm. Gerade so, dass der Mensch eben nicht als äh, Zelle verstanden wird. Ja. Das Organismus, sondern als selbstständiges, aber was dann darauf äh, sich stützen kann. Mhm. Aber nicht so, dass es Vereinnahmt ist. Mhm. aber der name bringt die heute in die falsche richtung deswegen mhm. benutze ich das nur wenn ich vorher erzählt habe erklärt habe wie es gemeint ist ja. aber ich kann nicht nicht als begriff so in die welt setzen das wird das wird zu missverständnissen
0: oh ja. weil ich habe gerade gedacht weil du gesagt hast etwas was du was du hier wirklich durcharbeitet da hatte ich so das Bild von etwas Lebendigem natürlich, was dann auch wachsen muss. Ne? Ja. Also nicht so eine Idee, die irgendwo übergestülpt ist, oder?
1: Ja, das ja, und als Ganzes auch in dem Sinne, dass eigentlich die einzelnen Aspekte in sich nicht stimmig sind. Ja. Also das heißt, wenn man irgendwas davon umsetzen möchte, oder dann stimmt das an sich nicht. Es braucht noch die anderen Aspekte, um mhm. sie zu korrigieren. Mhm es ist für mich sehr schwierig, so irgendwelches Rezept rauszuholen und umzusetzen, sondern man muss mhm. immer eigentlich das Ganze präsent haben mhm. und gucken, wie kommt man an einer Stelle ein bisschen weiter, mhm. aber dann muss man korrigieren, dadurch, dass man auch an den anderen Stellen weiterkommt. Ja. Das, okay. das wäre so auch, was für mich so mit dem Lebendigen zu tun hat, nicht im Sinne lebendig nur Pflanzen, sondern im Sinne so Mensch. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin, fast im Thema. Ähm, wenn du jemand begegnest, der von diesem Begriff soziale Dreigliederung noch nie gehört hat und dich fragt, was, was ist denn das? Äh, Gibt es da was, was du da sagen würdest oder wie würdest du das also
1: Mein erstes Problem ist, dass ich das nicht richtig ausspreche, deswegen muss ich das mehrmals sagen, bis man das versteht. Ja. <lacht> also das ist wirklich die peinlichste Frage für mich, wenn man nicht fragt, was ich tue, weil... Ja. weil da so viel eigentlich dahinter steckt, dass man das irgendwie nachvollziehbar machen könnte mhm. also ich meistens lasse ich lieber eher die Leute erzählen was sie tun mhm. und irgendwann finde ich eine Anknüpfung wo ich irgendwas erklären kann was, weil man, was man an der Stelle äh, weitermachen könnte mhm. Mhm. an der Stelle, wo die Person selber irgendwie aktiv ist und Erfahrung hat mhm. und dann kann sie eigentlich in der Regel gut nachvollziehen, was sie einbringe aus ihrer Erfahrung. Mhm. Das ist natürlich nicht die Teilung in dem Sinne, dass es in der Tat fast nur so ein herausgegriffenes ist, aber etwas, was die Person, womit sie sich verbinden okay. kann. Ja, Und ja. dann, wenn sie sich dafür interessieren könnte, könnte sie vielleicht auch die anderen Aspekte aufgreifen, ja. wo sie nicht aus ihrer Eigentätigkeit irgendwie den Zugang hat. Ja. Aber das ist schon sehr viel verlangt dann. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wenn wir, also wir haben ja im Moment das Thema Wirtschaft und ich, wenn wir jetzt so trotzdem so ein, so, ein, so ein Bild geben könnten, Dreigliederung, welche Bereiche gibt es da in der Dreigliederung? Also was wird gibt, da gegliedert?
1: Also es gibt erstmal das Wirtschaftsleben, das ist aber nicht das, was man heute unter Wirtschaft versteht. Mhm. Das wäre ein Punkt, das ich dann bringen kann. Mhm. Und daneben gibt es auch noch im Rechtsleben, im dem Sinne die Gesetze, also was über Gesetze zu klären, also zu organisieren ist. Und dann Geistesleben.
0: Mhm.
1: Und Geistesleben, das ist äh, schon der Begriff macht äh, Kopfschmerzen, das ist aber das gemeint, was mit den Fähigkeiten zu tun hat. Mhm. Und wie man dazu kommt, seine Fähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen auch. Mhm. Das ist so, deswegen ist es viel breiter gefasst, als man, als man unter Kultur oder Zivilgesellschaft passen könnte. Das ist viel mehr da drin. Mhm. Bei Steiner ist sogar das Kapital dabei. Deswegen ja. wird es erst recht schwierig zu erklären, was man da versteht. Alles eigentlich, wodurch man seine Fähigkeit einsetzen kann, mhm. dazu gehört zum Beispiel Produktionsmittel. Mhm. Deswegen das Kapital, das was macht, dass man handeln kann.
0: da fällt mir auch. Boyce hat ja auch gesagt hier, wie, wie ging das noch? Kreativität gleich Kunst gleich Kapital, ne? Ja. Genau. In dem ja.
1: Sinne, der hat ja so das, so, das gibt ein bisschen Ahnung von der Bandbreite von dem, was unter Geistesleben verstanden wird. Ja. Also kein Luxusartikel. Äh, mm.
0: mhm. Ja, oh wichtig. Ja. Ja. Ähm,
1: Aber das korrigiert auch das, was man unter Wirtschaftsleben versteht, weil Kapital würde man sonst
0: dorthin ordnen, zur ne? Wirtschaft
1: rechnen. Deswegen ist das Konzept, das Steinhardt Wirtschaft versteht, oder Wirtschaftsleben versteht eben ein ganz anderes, als was man gewohnt ist.
0: Ja, okay, also wir haben auf jeden Fall diese drei Bereiche und ähm, wenn ich das richtig verstehe, sind das alles Bereiche, die für sich zentralisiert eigentlich sind und dann zusammenspielen. Am
1: genau, so die, ist die Frage, wie, wie sie nach ihrer eigenen Logik funktionieren können, ja. um wirklich dem zum Ganzen beitragen zu können
0: Aha.
1: und nicht gelähmt werden dadurch, dass sie eigentlich andere Gesetze oder andere Funktionierungsweise aus ja. einem anderen Bereich kriegen, wo, wo das dort gut passen würde, aber nicht
0: in ja. dem jetzt. Das ist ja vielleicht ein guter guter Anhaltspunkt. Also du hast ja vorhin schon gesagt Wirtschaft. Also wie sie heute gesehen wird, ist anders als wie das Wirtschaftsleben in der Dreigliederung verstanden wird. Und also wie sehen wir das heute oder wo liegt da die Problematik? Weil in der Wirtschaft kann man das ja schon ziemlich sehen, dass da Bereiche ineinander gehen, die einfach nicht so zusammengehören. Ne? Kannst du das ein bisschen ja. beschreiben?
1: Also das, was drin ist, ist in, der, in dem Sinne, des, gehört das gehört es nicht zusammen, dass vieles, was drin ist, was eigentlich nicht wahr sein dürfte. Mhm. Und da eben zum Beispiel der Mensch oder so hat man den Eindruck, der wird so wahr. Und das ja. Ja. oder durch die, das, was man der Wirtschaft versteht. Also das, deswegen wird eigentlich so ein Sammelsorium, alles, was man irgendwie in die Hände kriegt, jetzt zur Wirtschaft so wahr. Und in der Dreilung ist die Frage, wie schafft man dass eben nur, das wahr ist, was wirklich Ware sein kann. Mhm. Also da, wo Leistung gegen Leistung ist, und nicht äh, Sachen, wo man gar nicht mehr, noch gar nicht wissen kann, was draus wird. Und das ist für ihn das Besondere vom Geistesleben, ja. dass es immer auf Vertrauen ist, dass es was wird aber nicht als Ware dann spekulieren kann, weil es einfach auch nichts ist. Mhm. Mhm. Das wäre so, also was er alles eigentlich aus den Wirtschaftsleben rausnimmt, weil es für ihn keinen Preis und keine Ware sein kann.
0: Mhm. Also was ja schon Preis auch das Thema Arbeit an sich
1: ist, ne? Ja, also bei der Arbeit ist es für ihn alles. genauso wie beim Kapital. Genau. Für ihn können nur die Ergebnisse können so wahr werden und wie schafft man das nicht auch der Mensch so wahr wird, in dem mhm. Sinne, dass eine Ware kann man sich von sich hergeben, aber mhm. die Arbeit kann man nicht von sich hergeben. Mhm. Da muss man dahin, wo <lacht> sie gemacht werden muss. Deswegen ist der Mensch dabei und den Aspekt wie schafft man, dass es nicht so wahr wird. Ja. Also dass es nicht vom Preis abhängt, wie viel Zeit man arbeitet, sondern umgekehrt. Wie kann man machen, dass die Frage, wie viel man maximal arbeitet, schon geklärt ist und dann, dann ergeben sich die Preise dadurch, dass zum Beispiel am Fließband man nur zwei, drei Stunden arbeiten darf.
0: Mhm. Mhm.
1: weil man sonst danach Schucke ist und nichts sonst mehr hat vom Leben. Ja. So rum könnte man hinkriegen, dass es keine Wahrheit ist und nur das Ergebnis. Aber die Frage, wie viel man arbeitet, die, ist, die wäre bei Steiner eigentlich eher durch Gesetze zu klären, durch das Rechtsleben. Mhm. Mhm.
0: Und das, das Recht wäre, wäre ja demokratisch dann sozusagen. Jetzt genau. wäre die politische Ebene, die wir jetzt so, die so Staatsebene
1: wäre. also man kann Staat auch sagen, wenn man nicht so viel reinpackt wie heute ja. äh, man gewöhnt ist. Ja. Was, weil unter Staat oder Politik versteht man eigentlich alles, was man bewusst steuern will. Mhm. Und in, in, im Sinne der Dreilung ist nur das Rechtsleben, was eigentlich demokratisch entschieden werden kann. Mhm. Das heißt, wo man keine besonderen Fähigkeiten oder Erfahrungen braucht, um das zu erklären, weil es nur ein Frage der Menschenwürde ist. Ja. Deswegen ist, man kann schon Staat sagen, aber man muss aufpassen, dass die Leute das nicht in den falschen Hals kriegen, mhm. der, der eigentlich alles steuert. Ja,
0: Ja, denn im Moment ist es ja so. Ja? Also Im
1: Moment ist es jetzt auf jeden Fall scheinbar so.
0: Scheinbar, ja? Das, was meinst du damit?
1: Das heißt, ich würde mir nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich schätze, dass viele, die jetzt in der Politik sind, denken, dass sie jetzt... Die, die, Pol die politik die sicherheit in dem sinne sicherheit über die wirtschaftlichen interessen gestellt haben Aha. so wie das alles ineinander gemogelt ist bin ich nicht sicher dass sie sich nicht was vormachen ja
0: sondern dass da dass da vielleicht eher die wirtschaft oder was was denkst du da
1: aber nicht hintersteht da muss man fragen ja. was man unter wirtschaft versteht ja, ja. genau
0: <lacht>
1: also das beim Wort Wirtschaften versteht man eigentlich die Produktion mhm. und die Produzenteninteressen, Interessen, Interessen mhm. der Produzenten. Ne? Und die sind im Industriellen so, dass man möglichst viel produziert, weil es günstiger wird und man mehr. Also es gibt einen, einen Druck, mehr zu produzieren durch das Industrie, Industrielle. Mhm. Das heißt, das versteht man unter Wirtschaft. Und da kann man sich fragen, wer gewinnt jetzt? Ja. Das ist nicht die Wirtschaft allgemein, sondern ganz bestimmte ganz Produzenten. Bestimmt. Ja. Deswegen würde ich sehr vorsichtig sein in der Einschätzung, was jetzt mhm. heute die Welt regiert. Mhm. Und, aber das ist das, was man unter Wirtschaft versteht. In der Dreilung würde ich sagen, da gehört schon die Produktion zum Wirtschaftsleben, mhm. aber nicht nur die Produktion, sondern auch der Konsum. Ja. Und das ist gerade die und da kann man nicht sagen, dass man, da kann man nie das Gefühl haben, dass man irgendwie draußen steht, weil irgendwie da muss man doch was konsumieren.
0: Ja, das wäre eine interessante Frage auch, ne? Also ich habe wirklich die Erfahrung jetzt gemacht, also Wirtschaft, also in meinem Umfeld. Ich bin nicht in einem Umfeld, wo ich besonders viele ähm, Leute habe, die dort arbeiten. Ja, ich komme ja eher aus dem künstlerischen, sozialen Umfeld und äh, Hast du, hast, du, hast du ein Bild dafür, für diese Trennung, für dieses Gefühl, warum die Leute sich da so getrennt empfinden?
1: Vielleicht, weil sie eben erstmal unter Wirtschaft die Produktion verstehen und das, mhm. was sie produzieren, das möchten sie nicht unbedingt als Ware verstehen, ja. das, was man sehr gut verstehen kann. Ja. Aber eben als reine Konsumenten sind sie schon da. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: ja? Mhm. Mhm. Aber den Aspekt haben sie gar nicht bewusst, weil, weil er auch gar nicht organisiert ist im Unterschied zu Produktion. Da sind die Leute sehr gut organisiert. Aber das, das Konsumieren ist sehr individuell und sehr atomisiert. Und für mich wäre schon die Frage, wie man daraus einen aktiven Akteur machen kann, um mhm. auch äh, schon allein im Wirtschaftsleben die beiden anderen zu korrigieren. Also die Produktion mhm. und den Handel zu korrigieren. Ne? Aber da fehlt eigentlich der Akteur als ernstzunehmender Faktor im Geschäftsleben. Also das ist schon ein Faktor, aber nur, dass man sich fragt, wie manipuliert man ihn. Ja. Freunde, ja? ja. Weil eben, die, es gibt äh, einen Drang, einen Druck zum mehr produzieren, mhm. weil es günstiger wird und dann ist die Frage, wie kriegt man die Sachen unter. Deswegen hat man schon den Konsumenten, aber so als äh, ja, Manipulationsobjekt.
0: Ja, und es werden ja auch Bedürfnisse kreiert, die eigentlich erstmal gar nicht da genau. wären. oder und das so, wäre ja? so
1: die Frage, wie man das eigentlich aus der Welt schafft.
0: Ja. Und ja, das wäre eine tolle ja. Frage, finde ich, ne? also weil, weil wir hatten ja kurz vorher auch gesprochen, so, also ähm, welche Fähigkeiten brauche ich überhaupt, um ein Akteur zu sein, also mich da auch als Teil äh, verstehen zu können. Ne?
1: Ja.
0: Was, was denkst du, was ist da notwendig?
1: Für mich wäre schon die Frage, wie man sich mit anderen Konsumenten zusammentut. Mhm. Auch wenn es komisch klingt eigentlich und man gern so die Spontanität hat oder so. Aber wenn man wirklich Akteur werden will, muss man auch den anderen sagen können, was man will. Mhm. Deswegen müssen sie irgendwie mit was rechnen können. Und für mich gehört es schon dazu, dass man sich anfängt zu organisieren, gucken, wo könnte man die Sachen in die Hand nehmen. Mhm. Also bisher ist es so, wenn Konsumenten sich zusammen so tun, das ist eher so der Schutz, also Verbraucherschutz. Also eher in dem Sinne mhm. so, mhm. aber was wäre für mich eher in die Frage, was durch das Rechtliche geklärt werden soll, aber nicht, was fehlt, ist für mich Verbraucher, in dem Sinne als wirtschaftlicher Akteur. Mhm. Das möchten wir haben, zu welchem Preis gibt es mhm. solche, die das, organisieren, die das anbieten können. Das wäre für mich wirklich zu organisieren.
0: Und da, da gibt es ja Initiativen, ne?
1: Ja, aber meist eigentlich nur mit dem Ziel, wie kriege ich das günstiger, wie gehe ich den Handel um oder so. Ah, ja. Aber nicht unter der Frage, wie werde ich einen Akteur neben den anderen. Ja. Und versuche zum Beispiel, dass, äh, dass ich die Aufgabe übernehme, was sonst über die Werbung gemacht wird. Dass mhm. man die Werbung überhaupt nicht mehr hat, sondern auch mhm. die Verbraucher die sich organisieren und gucken und sich die Information gegenseitig geben, mhm. das taugt etwas. Bisher gibt es das, aber dann ist es in den Händen, gerade von den Händlern, die Amazon. Mhm. ja, Das ist nicht etwas, was sich selber organisiert und das ist gerade das, was die Händler für sich als Information haben wollen, aber um selber zum übermächtigen Aktor zu werden. Mhm. Mhm. Also deswegen eben diese Sache für mich etwas, was eigentlich auf eigene Füße stehen müsste, mhm. wo man, was man respektieren muss als Handel und äh, Produkte, äh, Produktion. Nun ist
0: ja, finde ich, das war auch so eine Frage, die ich hatte, also kann ich überhaupt zur sozialen Dreigliederung finden, wenn ich ein rein materialistisches Weltbild habe? Also was, was, wie komme ich denn dahin also dass, dass, dass ich überhaupt da in Aktion komme, also dass ich das in die Hand nehme? Ich muss ja irgendwie ein Bewusstsein haben erstmal von den Dingen, oder?
1: <lacht> Zweischneidig. Ja,
0: sag mal gern
1: also zurzeit ist es in der Tat so, dass ich vor allem, also dass, ich, dass vor allem Menschen, die sich mit der Anthroposophie beschäftigen, überhaupt bereit sind, sich mit der Dreilung zu beschäftigen. Ja. Aber ähm, bestimmte Aspekte der Dreilung kann man auch ganz anderen Leuten erzählen und dann können sie sich fragen, in welchem Zusammenhang steht das. Mhm. Aber zurzeit mache ich das wenig, weil ich eher den Eindruck habe, ich brauche mehr Leute, die, die sich dafür interessieren die das dann erzählen können, aber die Ausdauer haben, mhm. und da glaube ich schon, dass eben dieses materialistische Problem ist, wenn man die Ausdauer haben soll, als jemand, der selber davon erzählt, mhm. Mhm. weil das mhm. ist ein bisschen frustrierend, da muss man wirklich äh, realistisch sein, um da durchzuhalten. Ja. Aber das Ziel wäre für mich schon, das breiter zu kriegen, weil sonst kann man gar nicht so viel in die Richtung überhaupt umsetzen. Also als Verbraucher mhm. wiegen die Idealisten nicht unbedingt so viel. Mhm. Aber ja, also deswegen zweischneidig. Mhm. Also ich beschränke mich zur Zeit viel auf die Leute, die eher selber die Fragen haben. Aber damit es wirken kann, müsste man eigentlich noch ja. andere dazu kriegen.
0: Ja, weil ich frage mich gerade, wenn ich jetzt so auf die Wirtschaft denke, im Grunde genommen geht es ja eigentlich um eine Weltwirtschaft. Wir können das ja gar nicht äh, trennen, äh, oder? Also ich kann, äh, das wäre auch, auch eine Frage, die ich habe, was ist jetzt so der nächste Schritt oder was ist jetzt dran? Also klar, es gibt ja, es gibt ja Wirtschaftsassoziationen oder, oder, also, oder ähm, äh, Menschen schon, die sich zusammentun oder in Initiativen so bestimmte Dinge probieren, das habe ich auch äh, mal versucht in meinem Leben, aber im Grunde genommen ist, hängt das ja wirklich absolut zusammen. Ja? Also, was können wir jetzt tun?
1: Also, ähm, also das, was zusammenhängt mit der Welt, das ist das, was macht, dass man mitverantwortlich ist, ja. zum Beispiel für den Hunger in der ja. Welt, dann, durch, dadurch, dass man sich, sich Sachen ganz billig kauft, Hunger an andere an, an ja. der Welt, das kann man nicht wegmachen. Und, aber die Frage, was man tun kann und nicht einfach äh, deprimieren hm. das, das kann man nicht so groß ansetzen man kann nicht warten, bis hm. die ganze Welt ja, warten. das stimmt ja. Ja. aber man muss in dem, was man tut, die ganze Welt im Bewusstsein versuchen äh, mit im Bewusstsein zu haben aber hm. gerade ist das ist für mich das Schwierige im Wirtschaftsleben im Bewusstsein halten ist eine Sache aber, aber im Praktischen reicht das nicht aus im Praktischen muss man von dem Anderen erfahren, das braucht er, wo, mhm. wo fängt es an, äh, brenzlig zu werden, dass man nicht mehr genug hat. Das reicht nicht, dass man irgendwelche bewusstseins hat, sondern man muss von dem Anderen mhm. erzählt bekommen, wann geht es, wann geht es nicht mehr. Mhm. Und das wäre die Organisation, die man sich schaffen muss. Ja. Aber bisher, also, also zum Beispiel, man versucht jetzt mit dem fairen Handeln, mhm. aber äh, das die dumme Sache ist, dass am fairen Handel alles fair ist, außer der Handel. Mhm. Also die, mhm. Man versucht, dass der Produzent sich halten kann, ja. aber der Handel nimmt so viel Margen, dass man das nie hinkriegen könnte, damit die Welt äh, von Hunger, aus dem Hunger rauszukriegen. Ja. Man, nie, man wird nie den Wohlstand haben, dass man so viel noch in den Handel nebenbei noch pumpen kann, um im Vergleich zu dem, was bei den Produzenten dann ankommt.
0: Mhm.
1: Also man braucht wirklich eine Richtung, wo man wirklich sehen kann, wie, wo ist was angekommen, mhm. und dass die Leute ganz ehrlich die die, die, Lagen, die Fakten auf den Tisch legen und dass man sieht, haut es hin oder haut es nicht, mhm. nicht hin. Mhm. Da kann man nicht irgendwo was haben, wo mit versteckten Karten gearbeitet wird ja. im Handel heute.
0: Ja. Also am, am besten, also ursprünglich hat ja Wirtschaft mal auch im Gegenüber stattgefunden und dass ich das lerne, auch mein Gegenüber dort wahrzunehmen, auch wenn der meinetwegen in Bangladesch äh, sitzt, dass ich, ähm, da gibt es ja schon auch Initiativen. Ich habe zum Beispiel so eine Tasche, die von äh, Geflüchteten genäht wurde, wo ich ge persönlich weiß, wer das genäht hat, zum ah, Beispiel. Mh. Und wo ich persönlich einen Preis geben konnte, der mir das wert ist. Also so. Und äh, da in dem Moment muss ich mich beschäftigen mit ja. jemandem.
1: Aber in dem Fall ist es möglicherweise so, dass auch diejenigen, die, das, ähm, die eigentlich die Funktion des Handels nehmen, ja. das ist heißt von da, wo es erzeugt wird, zu dem kommt, wo es gebraucht mhm. wird, dass die auch transparent arbeiten.
0: Ja. ja.
1: Das wäre für mich eben das Unterschied zum fairen Handel, die ja sonst ja. konventionell gedacht wird, wo mhm. es eben nicht der Fall ist. Mhm. Und also ich würde sagen, zu jeder Initiative im Wirtschaftsleben gehört schon, eben, dass man die drei Akteure hat mhm. und sie wirklich mit auf Garten Garten arbeiten. Mhm. Und dann kann man untereinander das als probieren, und das wäre das, was man klein machen kann, auch wenn das Kleine jetzt eben durch die Welt, äh, also am anderen ja. Ende der Welt ist es trotzdem klein, im Sinne, dass es wenig Menschen sind noch, die das machen. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: Aber man kann es auch geografisch ganz klein machen, wie in der solidarischen Landwirtschaft. Mhm. Aber da mh, für mich übersieht man oft eben die Notwendigkeit dieses Handels. Also ja.
0: Ja, ja, ich verstehe das, ja. ja.
1: Und da kann es für mich nicht größer werden, weil man gerade was eigentlich äh, aus Trauma, wie der Handel, also aus dem Trauma, wie der Handel heute ist, ja. denkt, man muss ohne auskommen. Und für mich kann es nur klein bleiben dann. Mhm.
0: Mhm. Ich schaue auf die Uhr, wie schade. Ich habe äh, wirklich viele, viele Fragen. Ich finde viele Themen, die, ähm, die jetzt auch wir angeschnitten haben. Auch der, der Mensch als Ware finde ich sehr, sehr spannend. Auch sich darüber wirklich Gedanken zu machen, wer profitiert gerade auch von der aktuellen Situation, finde ich sehr, sehr spannend. Auch, ja, auch die Digitalisierung fällt mir da auch als ganz äh, großes Thema ein. Ähm, ja, ich lade Sie herzlich ein, liebe Hörerinnen und Hörer, da weiter zu forschen. Ich verlinke auf jeden Fall unten äh, unter dem Interview: ähm, Das Institut, da kann man sich sehr, sehr gut informieren. Das macht auch viel Spaß. Da sind viele Artikel zu allen möglichen ähm, Themen und auch äh, zeitaktuellen Themen, die wir gerade haben. Und ich hätte jetzt an dich zum Abschluss noch drei letzte Fragen, die ich dich bitte ganz spontan zu beantworten. Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
1: Nachttisch? Da habe ich keins.
0: Ähm, oh. oder in deiner Leseecke oder wo du
1: eigentlich die GA also die Gesamtausgabe
0: so. <lacht> oh, das ist viel <lacht> toll ähm, was ist eine Fähigkeit die du an dir am meisten magst Schweigen Schweigen wann fühlst du dich lebendig
1: wenn ich malen kann.
0: Schön, ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.